0: Te damos gracias que tú no te escondes de quienes te buscan en sinceridad. Te damos gracias que tú estás transformándonos y que tú eres un Dios de misericordia y un Dios verdadero y fiel. Lo que comienza lo termina y has comenzado una obra no para abandonarla, Señor. Te damos gracias. Bendice el resto de este estudio. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 142 Masquil de David cuando estaba en la cueva plegaria este es otro salmo de David de angustia donde David está pasando un tiempo difícil la palabra masquil se traduce salmo contemplativo didáctico instructivo y la curiosidad de que contemplativo, instructivo, didáctico ¿cuál es la relación entre eso y puede significar cualquiera de esas cosas realmente porque la palabra viene de sacal quiere decir mirar contemplar algo, poner atención en algo y de ahí viene el significado de ser prudente cuando eres prudente es porque miras las cosas con calma, las consideras y también quiere decir enseñar a alguien a ser prudente entonces ya la palabra quiere decir también enseñar e instruir entonces vemos cómo la palabra se deriva de un verbo que quiere decir contemplar pero también quiere decir enseñar e instruir a la hora y las horas no sabemos si significa salmo contemplativo o salmo instructivo. A la hora y las horas es lo mismo. Significa todo eso. Es un salmo para contemplar, para meditar. Es un salmo para instruirnos. A través del ejemplo de David. E hice cuando estaba en la cueva. Bueno, David fue un hombre que le tocó huir de Saúl. Y cuando fue a Nob a encontrarse con el sacerdote y le pidió los panes, los panes de la presencia... Bueno, no pidió eso, pero era lo único que tenía de darle de comer. El sacerdote Abimelec iba huyendo de Saúl, que lo quería matar, y de ahí se va a Gat, una ciudad filistea. Y cuando ven los siervos de Aquis, el rey de Gad, de que David estaba ahí, dice que está haciendo, recibiendo a este hombre. Si de este hombre decían, él, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, y se refería a de nosotros de los filisteos, que hace recibiéndolo. entonces David se hizo el loco se ponía a hacer garabatos en la puerta de la ciudad, a dejar saliva que les escurriera porque aquí me van a matar, se hizo el loco y le dejaron, saquen este de aquí y salió huyendo y llegó a Adulam que queda entre Gat y Belén en medio camino y ahí había una cueva, la cueva de Adulam. y ya llegaron ahí eh, sus familiares, sus padres para dar protección también porque Saúl podía haber querido matar a sus padres. Y las personas que estaban malandrines, que estaban huyendo de la justicia, que no tenían apoyo ni nada, que estaban endeudados o lo que fuera, se llamó a David, pues escaparon y se fueron a donde David. Probablemente a eso se refiere a la cueva de Adulam, cuando David estaba ahí escondido huyendo de Saúl. Lo puede significar cuando David está huyendo de Saúl, llega a la región de Engadi, ...que es una zona al punto medio... ...dentro del Mar Muerto, al oeste... ...está el Mar Muerto, el norte, el sur del Mar Muerto... ...ahí más o menos al punto medio... ...en la orilla del oeste occidental... ...aparentemente... ...ahí en esa cueva... ...en una ocasión venía Saúl con tres mil hombres... ...siguiendo a David... ...y no se había percatado que David estaba escondido en esa cueva... ...con sus seiscientos hombres... ...y entra Saúl a hacer sus necesidades... Y David podía haberlo matado. De hecho, sus amigos sus compañeros le dijeron: Mátalo, Dios te lo ha entregado en tus manos. Dijo: Yo no puedo tocar al ojido del Señor. Y entonces vino y le cortó una orilla de su túnica. Y cuando salió Saúl, aparece David y le dice: Te podía haber matado. Pueden leerlo en 2 de Samuel. Eso? Posiblemente que a eso se refería, cuando estaba ahí en esa cueva. No sabemos en qué cueva se refiere, pues no lo especifica. El punto es que David estaba huyendo esto es un salmo contemplativo es un salmo instructivo que se refiere a la petición es una plegaria, un tefilá una súplica, una oración cuando David estaba abatido, afligido, perseguido injustamente, abandonado por los hombres, tratando de escapar de quienes buscaban su vida le pide ayuda a Dios en el salmo 142:1 leemos clamo a Jehová con mi voz, con mi voz suplico a Jehová, David clama a Jehová el incrédulo no clama a Dios en la crisis. El incrédulo no piensa en Dios. Busca apoyo en otra persona. No, esto, vamos a ver, que, que me ayude fulano, yo voy a resolver esto con la ayuda de mi tío, o mi compadre, o pone su confianza en médicos. médico, o tienes enfermedad, voy a ir donde el médico, este este buen médico, o, tal medicina, esta medicina es buena. Y cuando todo falla, pues ni modo, me tocó morirme esta vida, ¿qué vamos a hacer? Me tocó la mala onda, pues aquí me pelo o sea, no hay un entendimiento cuelgo los guantes si la situación está grave pero los creyentes tenemos un Dios vivo y poderoso y podemos clamar en las crisis, ahora Dios no es el último recurso para el creyente Dios es el primer recurso a veces las personas van a los después van a las medicinas y cuando ya nada funciona, pues ni modo A pedirle al Señor, ¿y a dónde? ¿qué me queda? no me nunca diga eso como quien dice, no me quedó otra cosa tengo que ir donde el Señor el Señor es la primera la primera y la última recurso a donde ir. Señor, mira mi necesidad. Debemos de clamar a Dios primero antes de cualquier acción. No quiere decir que va a dejar de ir donde el médico, porque Dios puede usar un médico para sanarte. Hay personas que ciegamente dicen, no, yo tengo fe en Dios. Yo conozco personas que han tenido cáncer y que han dicho, no, yo tengo fe en Dios, que Dios me va a curar. Dejan de ir donde el médico. Realmente conozco personas que han hecho eso y han dejado de ir donde el médico. Y se han muerto que Dios no lo sanó no que esta naturista que Dios me va a sanar, yo tengo fe y yo como pastor, no me puedo meter con la fe de alguien, pero les he dicho bueno, tú puedes tener fe en Dios Dios puede sanar, pero tú no le puedes obligar a Dios que hacer y si Dios te quiere sanar con un médico no, pero fe, pastor, yo no sé qué ok, yo no puedo meter entre, no, yo no te voy a venir a quitar tu fe porque yo no quiero meterme entre tú y Dios yo no estoy para meterme entre tú y Dios pero sí para hacerte saber a veces Dios quiere usar el médico. Pero a veces nosotros clamamos al Señor solo en las crisis. No, dejemos de clamar al Señor todos los días. Tú no sabes cuando te levantas si ese es el último día que tienes. Tú no sabes cuando te levantas si perdiste el trabajo ese día. Tú no sabes si cuando te levantas en el frío vas a tener un accidente. Tú no sabes si cuando te levantas y vas a andar en el frío y el sol te va a dar en la cara y no te vas a fijar y vas a arrollar a alguien. Dios está con los que lo buscamos. Créanme hay que buscar al Señor todos los días y además, nuestro día debemos de planearlo con el Señor hay que orar no podemos tomar decisiones sin orar el Señor Jesucristo no tomaba decisiones sin orar y si el Señor Jesucristo no tomaba decisiones sin orar ¿qué somos nosotros para tomar decisiones sin orar en Juan 5.30 Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió o sea, el Señor Jesús buscaba la voluntad del Padre ¿Quiénes somos nosotros para planear nuestra vida como se nos antoja? No puede ser. Planear nuestra vida como se nos antoja. No, yo me voy a ir a vivir a la Florida. O me quiero ir a vivir a Hawaii. Bueno, pues, ¿y por qué? O sea, busquemos la voluntad de Dios en lo que hacemos. Y para buscar la voluntad de Dios hay que clamarle al Señor. Cuando tú tienes necesidad de conocer la voluntad de Dios, vas a clamar al Señor. Porque no la vas a ver en luces allí de todos colores en el cielo que te diga esto es lo que tienes que hacer entonces tienes que clamar a Dios y vas a clamar dependiendo del deseo que tengas de hacer la voluntad de Dios delante de Él expongo mi queja dice el versículo 12 en su presencia manifiesto mi angustia delante del Señor ahora me llama la atención la King James Version la English Standard Version, la New American Standard Version todas dicen I pour out my complaint before Him yo derramo, como cuando derramas un pichel con agua sobre un vaso yo derramo mi queja al Señor, no, mi queja de Dios no ¿Podemos quejar de Dios si yo no debería mandar al infierno por su misericordia, nos quejamos David se estaba quejando de los perseguidores que injustamente lo estaban persiguiendo dice yo derramo, yo vierto mi queja delante del Señor debemos de aprender a derramar nuestro corazón ante Dios, porque para ellos orar es como en la tradición ¿verdad? para 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 repetir cosas o excelentísimo señor o sea palabras todas complejas no es como cuando uno viene con un papá y le viene a decir todo como cuando un niño ¿verdad? que tuvo problemas en la escuela y, y se ama a su papá y su papá lo ama y viene y le cuente todo lo que le pasó mira lo que me hicieron me hicieron cara fea y ayúdame que no sé qué eh, y no voy a contarle derramarle el corazón David sabía derramar el corazón exprésale al Señor lo que te preocupa dile que te duele Señor mira lo que es cierto confiésale tus deseos aun los perversos no para que los prosperes sino para que te limpies. ¿Qué quiero decir usted no tiene a veces inclinaciones perversas tenemos que venir al Señor y decirle ayúdame, mira los vergüenza que soy si tú no me ayudas pídele que te libere de esa amargura del espíritu vengativo a veces no nos damos cuenta y tenemos espíritu vengativo en cosas pequeñas no nos damos cuenta no me saludó, hoy no lo saludo no me miró bien no lo voy a incluir en la conversación no nos damos cuenta pero en el corazón tenemos un espíritu vengativo eso lo tenemos cuéntale tu soledad al Señor eso es derramar el corazón, cuéntale tu soledad cuéntale tus tristezas habla de tu desesperación David mismo experimentó desesperación yo no creo en eso de aquellos cristianos que dicen que te ven desesperado, frustrado a veces. Tú estás en pecado. No sabes lo que es caminar en victoria. El cristiano verdadero va a pasar crisis. Va a pasar momentos difíciles. Y lo vemos en David. Haciendo lo bueno. Había matado a Goliat, había expuesto su pellejo David. ¿Y qué le pasó? Saúl le tuvo envidia. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que me impresiona a mí, cuando yo vine al Señor... No podía imaginarme que alguien se enfriara si conocía al Señor. Cosas así no me las podía imaginar. No tenía experiencia en iglesia. Había venido al Señor, tenía una pasión por el Señor, no podía imaginar que alguien se enfriara en la iglesia. No podía imaginarme que dentro de la misma iglesia te dieran puñaladas. Esas cosas ni me las imaginaba. Cuando empecé a ver esas cosas, ¡wow! A veces en iglesia ves actitudes peores que las que ves en el mundo. Dentro de los mismos siervos de Dios. ¿Quién estaba buscando la vida de David? el rey del mismo Israel del mismo pueblo de Dios mira el enemigo va a atacarte de una o de otra manera si tú no tienes una relación con el Señor si tú no sabes derramar tu corazón al Señor, no vas a salir adelante hay que saber venir al Señor darle tu necesidad Él sabe todo, nosotros necesitamos compartírselo porque al compartirlo descargamos entramos en comunicación sabemos que Él está ahí y sabes que al entrar en comunicación con el Señor, abre las puertas para oír la voz del Señor. Ahora, un problema es cuando la gente no tiene tiempo con el Señor diario y no memoriza escritura. La cantidad de veces que el Señor me ha hablado a mí con escritura que he memorizado. O sea, he leído la Biblia, todos los días la leo, me tomo un tiempo y a veces en alguna crisis, en algún momento, viene un versículo bíblico, el Señor trámite y me ministra mi corazón. Si tú no lees la Biblia, si tú no memorizas Escritura, ¿cómo te puede traer a mente un versículo bíblico el Señor? Pudiera sobrenaturalmente, en luces de todos colores, pero el Señor honra la diligencia de los que le buscan. Y hay versículo tras versículo que nos invitan a meditar en la Palabra de Dios. No solo a oírla, sino a meditarla. Pablo en Filipenses 4, 6, 7 dice, por naste y afanosos antes bien en todo en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, ¿te das cuenta? ¿qué dice el salmista 142? delante de él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia, y Filipenses 4, 6, 7, por nasteis afanosos antes bien en todo, mediante oración y súplica ¿Por qué con acción de gracias? Porque Dios está en control. ¿Por qué con acción de gracias? Porque Dios está oyendo nuestra petición y nos ama. Si andás a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, ¿no debemos de guardar nuestros corazones? ¿Cómo debemos de guardar nuestros corazones? Dios lo necesita guardar, nosotros no podemos. Y cuando perdemos la paz es un problema. Cuando las circunstancias te están inquietando y tú pierdes la paz, no es bueno. Cuando tú te das cuenta de que en medio de tus circunstancias estás perdiendo la paz, eres una persona sin control. Y lo peor es que no tienes capacidad de controlar las cosas. Pero cuando tú tomas el tiempo de buscar a Dios, ¿sabes quién va a dirigir tu vida y controlar tu vida? Jesús. Cuando las circunstancias te están agobiando... Es tiempo de time out y escaparte a donde sea y buscar esa paz con el Señor. No nos conviene vivir sin la paz del Señor. Hacemos tonterías, tomamos decisiones equivocadas. El salmista dice, en su presencia manifiesto mi angustia, en la presencia de Dios. No tienes que ir a una estatua o a una imagen o ir a donde un sacerdote, Dios está en todas partes la presencia ¿se acuerdan cómo se llama el grupo de alabanza nuestro? Panim quiere decir rostro la presencia del Señor Hebreos 10, 19, 23 mira lo que dice tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús podemos entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo es decir, su carne podemos entrar a la presencia de Dios y puesto que tenemos un gran sacerdote si necesitamos un sacerdote tenemos a Jesucristo tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero importante tú no puedes venir a la presencia de Dios con un corazón hipócrita no podemos venir a la presencia de Dios con un corazón que abriga pecado mira lo que dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe tenemos que creer que Dios nos escucha tenemos que creer que la sangre de Cristo vale y más vale creerlo, porque despreciar la sangre de Cristo, wow no. Y la persona que viene en su propia justicia está despreciando la sangre de Cristo. Y la persona que cree que con la sangre de Cristo no basta, que hay que tener un sacerdote aquí, que queme un poco de incienso para que venga ante Dios, estás poniendo abajo la sangre de Cristo. Y ahí no me quisiera meter yo. Entonces vemos acá que dice, acerquémonos con corazón sincero. Vengamos con corazón sincero. Tú no puedes venir y orar al Señor, si tu corazón está brigando pecado pero si vienes con el corazón purificado de mala conciencia, mira lo que dice en plena certidumbre fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mira lo que dice y nuestro cuerpo lavado con agua pura lo que está diciendo es que tu cuerpo no lo estés metiendo con fornicación y ven a la presencia de Dios ahora sin arrepentimiento, es lo que está diciendo que traigas a Dios un cuerpo limpio ¿cómo es limpio el cuerpo? del pecado, con el arrepentimiento con la sangre de Jesús, pero esa sangre, esa válvula se abre con el arrepentimiento. Tenemos que venir con el corazón arrepentido y el Señor nos limpia, ¿cierto? Pero si venimos con un corazón doble, jugando con el pecado, no es bueno. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. El Señor nos dice: creamos, confiemos, porque fiel es el que prometió Dios, es fiel. Entonces podemos venir a la presencia de Dios. Por ejemplo, David dice, delante de él les pongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Tú vienes y descargas tu situación, tu carga al Señor. Pero tú quieres oír una voz de apoyo, ¿no? Tú quieres oír una voz de consuelo. Bueno, si has estudiado la Biblia, si has leído la palabra, el Señor te va a traer versículos que te consuelen. Agarra la Biblia y empieza a leer los salmos. Y vas a hallar algún versículo que te ministre. Si conoces un poco la Biblia, el Señor te va a guiar a alguna área. ¿a dónde te va a ministrar? ahí Biblia es importante versículo 3 cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí tú conociste mi senda en la senda en que camino me han tendido una trampa cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí David habla de que su espíritu desmayaba esto es importante porque a veces nuestro espíritu desmaya ¿cierto o no? a veces sentimos que ay Señor, me siento desinflado me siento desanimado, Señor. El problema es cuando dura eso ya más que un día, sino que ya dura un mes. Hay un problema ahí. Pero habrá un momento donde tanto problema, tanta lucha, tanta desilusión a veces. Que el corazón se siente así como una pasa, ¿sí? En vez de una uva llenita, como una pasa. Cuando mi espíritu desmayaba entre mí, tú conociste mi senda. ¿Qué quiere decir cuando dice tú conociste mi senda cuando mi corazón desmayaba dentro? mí? Bueno, puede significar varias cosas. La New International Version la interpreta. Y lo mismo en la New Living Translation la interpreta, pero le dan distintas interpretaciones. La New International Version dice, Cuando mi espíritu se debilita, desmaya dentro de mí, tú eres el que observa mi camino, como quien dice, cuida mi camino, pone ojos sobre mí, tu mirada sobre mi camino para cuidarme. Esa es una interpretación, no necesariamente eso es lo que está diciendo ese versículo. La New Living Translation lo interpreta un poco distinto. When I am overwhelmed, cuando estoy sobreabrumado, you alone know the way I should turn. Solo tú sabes por qué camino debo de dar paso. ¿Qué quiere decir aquí el salmista cuando dice, cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda? Bueno, sin andar, tratando de ser tan exacto y tirarme un año estudiando el hebreo y todo comentario que pueda haber no necesito hacer eso. Porque creo que conociendo la escritura, el contexto y todo podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, cuando nuestro espíritu desmaya, cuando estamos abrumados por las presiones, cuando has estado abrumado por tentaciones, ¿has estado ahí? ¿qué he estado abrumado por tentaciones. Yo he estado ahí. Dios conoce cómo nos sentimos y sabe qué camino debemos de seguir en medio de esas circunstancias. ¿Cuántas personas bajo las presiones... tiran la toalla? ¿Cuántas personas bajo las tentaciones intensas... tiran la toalla? El Señor ve. Muchas veces bajo la presión... acusaciones falsas... problemas económicos... no, no vale la pena seguir al Señor... dice alguien. crisis familiares... no, ya no se va a hacer. Dios está probando tu fidelidad. Es importante. Dios prueba nuestra fidelidad. Cuando tú amas a alguien tú persistes cuando tú quieres algo, tú persistes contra lluvia, tormenta lo que sea si con un problema fuerte con una tentación fuerte, tú le das la espalda al Señor tú no eres Señor, ¿cierto? Dios está probando nuestra fidelidad Dios ahí nos muestra a nosotros cuánto lo valoramos a Él o sea, ¿cuánto vale Dios para ti? bueno, si me ofrecen un negocio muy lucrativo yo dejo las cosas de Dios no, yo no hago las cosas de Dios por un negocio lucrativo el negocio más lucrativo es servirle al Señor ¿qué precio le pones al Señor? tal vez para alguna persona camina fiel con el Señor pero aparece una mujer que la considera irresistible y le da la espalda a Dios por esa mujer o un hombre para una mujer fiel a su esposo, fiel a sus hijos aparece un hombre que lo ciega la ciega, aunque hoy en día puede ser lo ciega porque es un relajo pero la ciega en serio, estamos en una sociedad corrupta. Estamos en los últimos días. Hay una degeneración tremenda. 1 Corintios 10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. O sea, Dios ve el camino que debemos de seguir en medio de las presiones. Dios sabe el camino que debemos de seguir, las presiones. Por eso debemos de venir a Él. Y Dios ve el camino que estamos siguiendo en medio de las presiones. Y Él sabe si le agrada o no le agrada. En la senda en que camino me ha tendido una trampa, hermano, Satanás tiene estrategias contra tu vida espiritual. En la senda en que camino me ha tendido una trampa, el diablo prepara trampas para atraparte en el pecado. En serio. Mujer, varón, Satanás pone trampa para atraparte en el pecado, engañarte y destruirte. Es la obra de Satanás. Aquí no hay nadie que no esté en la mira del demonio, sino del diablo, pero uno de sus agentes. No hay nadie que no esté fuera de la mira del Satanás. Tenemos que tener cuidado. En Timoteo 2 Timoteo 2:24 24 al 26, Pablo diciéndole a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser recioso sino amable para con todos apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad fíjate bien, el arrepentimiento conduce a conocer la verdad, el pecado no es verdad, es engaño, es mentira y está diciendo Pablo que Dios es el que da el arrepentimiento si uno tiene un corazón cerrado y duro Dios no te da el arrepentimiento si tú resistes a Dios, llega un momento donde Dios te dice, ok, te endurezco el corazón, se queda endurecido como un huevo duro, punto, y de ahí no sales, hasta que viene tu destrucción. Pero con el arrepentimiento podemos conocer la verdad. Y dice Pablo, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Es decir, la persona que está en pecado, está hipnotizada por Satanás. Y dice, volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, está hipnotizada y está atrapada por Satanás, esa persona, en una trampa, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. La persona que está en pecado no se da cuenta que no está haciendo su propia voluntad, sino la del diablo. No es libre para hacer lo que le conviene. Es cautiva de Satanás para hacer lo que Satanás quiere que tú hagas. ¿Para qué? Para destruir la creación de Dios. Tú eres creación de Dios. Satanás quiere destruirte a ti porque eres creación de Dios. 42, 4. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Es decir, al lado derecho tú tienes, en tiempos bíblicos, a la persona de tu amistad, de tu confianza, de tu apoyo. Si tú tenías un buen amigo, el que estaba a tu lado derecho, el que te defendía a la hora de las horas, en quien confiabas. Y dice, mira a la derecha y ve, un hombre se acompañaba al lado derecho de un amigo, del amigo fiel. Lo que está diciendo David es, mira a mi derecha, no tengo a nadie. Mira lo que dice, mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Él le está diciendo al Señor, mira a mi derecha, no tengo a nadie, no tengo quien me apoye, no tengo un amigo fiel que me auxilio o defienda, estoy solo. Porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Es interesante. Tú sabes que los grandes siervos de Dios han sido abandonados, empezando por Jesucristo. No hay quien me tome en cuenta. ¿Qué está diciendo? no hay quien se fije en mí en la crisis que estoy no hay nadie a quien le importe me puedo morir y nadie se preocupa a nadie le voy a hacer falta David tenía una banda de seguidores unos 600 hombres pero no había nadie en el gobierno de Saúl que se preocupara por David Jonatán, sí, el hijo de Saúl pero Saúl casi mata a Jonatán porque cuando Saúl quiso hablar a favor de David se enojó tanto Saúl que casi mata a su hijo estaba ciego de celos contra David David se sentía abandonado. No hay refugio para mí. La palabra refugio ahí en el hebreo es un escape. No hay un escape para mí. David se sentía atrapado. Se sentía acorralado. Saúl por todos lados con un ejército de tres mil hombres. Y los mismos israelitas le avisaban a Saúl cuando veían a David escondido en algún lugar. Le iban a avisar a Saúl para que lo buscara. David andaba de un lado al otro huyendo por su vida. Y tenía promesa de que iba a ser rey de Israel. Me imagino que, decía, Señor, ¿cómo es esto? Voy a ser frágil, me están siguiendo como una mosca? No hay quien cuide de mi alma. David estaba desconsolado, se sentía desprotegido, indefenso ante Saúl y su ejército, y recurrió a Dios. Pablo había experimentado soledad y abandono. En 2 Timoteo 4, 16 al 18, En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta, dice Pablo nadie estuvo a mi lado todos los amigos de Pablo lo abandonaron en Asia todos los creyentes que habían estado asistiéndolo lo habían abandonado en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado todos me abandonaron que no se les tenga el cuenta pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje ¿cuál era el propósito de Pablo? no era salvar su pellejo era cumplir el propósito de Dios en su vida llevar el mensaje a los gentiles y fui librado de la boca del león el león, Satanás el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial a ese a la gloria por los siglos de los siglos Amén. él tenía confianza en el Señor pero fue abandonado sus amigos lo abandonaron la gente que podía ayudarle le dieron la espalda en mi primera defensa nadie estuvo conmigo todos me abandonaron dice Pablo. Wow. pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y los gentiles oyeran y fui liberado de la boca del León y el Señor me librará de toda obra mala y me llevará a salvo a su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén cuando te sientas solo, cuando te sientas a veces abandonado, que nadie te entiende cuando los problemas por todos lados te golpean, el Señor no te abandona Jesús experimentó esta soledad. En Juan 16, 33, le dice a sus apóstoles: Mirad, la hora viene y ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Versículo 142, 5, A ti he clamado, Jehová. Dije: Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. A ti he clamado, Jehová. David le hace notar a Dios que a él está clamando, como que si Dios no supiera. Lo que está diciendo es, Señor, en ti dependo. Tú eres mi héroe. Eso es lo que le está diciendo. Tú eres mi Dios, tú eres mi héroe. A ti he clamado. y no tengo otra persona a quien clamar. No quiero tener otra persona a quien clamar. Tú eres mi refugio, es decir, un lugar a donde haya protección. Mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo? Tú eres mi herencia, tú eres mi tesoro. Es lo que está diciendo cuando dice, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. La porción es la herencia, las riquezas de alguien. Y le está diciendo al Señor, tú eres mis riquezas, no mi cuenta en el banco, tú eres mis riquezas. Si tienes todo, dinero, fama, un cónyuge increíble, tienes todo, pero no tienes a Jesús, no tienes nada. Lo que tienes pronto lo dejarás e irás desnudo al lago de fuego y azufre. Mateo 6, 19, 21, el Señor dijo, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polía y el herrumbre destruyen, donde ladrones penetran y roban sino más bien acumulados tesoros en los cielos donde le la polían ni la herrumbre destruyen donde los ladrones no penetran ni roban porque donde están tus tesoros ahí estará tu corazón no se trata de vivir una vida moral en la apariencia ¿cómo inviertes tu dinero? no, yo voy a la iglesia los domingos yo voy los miércoles y hasta voy en la mañanita, el sábado de oración pero ¿cómo inviertes tus finanzas? ¿para tesoros en la tierra o tesoros en los cielos? ¿cómo inviertes tu vida? Lucas nueve 23 y 25 Debemos de leer la Escritura, hermanos. Dios es bueno. Dios nos habla. Dios no abandona a sus hijos. Dios nos deja pasar por el fuego, pero no nos abandona. Y nos habla a través de su palabra. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Tú tienes todas las cosas, pero no tienes a Jesús no tienes nada tú no tienes nada pero tienes a Jesús lo tienes todo Él es el dueño del universo Él es poderoso Él es protector Él es salvador y no vamos a heredar con Él todo coherederos con Cristo dice la palabra Salmo 142 6, atiende a mi clamor porque estoy muy abatido líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo una vez más quien cree que el cristiano no pasa crisis y en momentos de abatimiento no ha leído la Biblia Atiende a mi clamor porque estoy muy abatido. ¿Quién dijo estoy abatido, David? No se avergonzó decir eso. Jesús dijo, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad yo he vencido al mundo. Dice, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Nuestros enemigos son más fuertes. Satanás. El Señor dijo, sed de espíritu sobre, esta alerta, vuestro adversario. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros somos ovejas y él es león, más vale que tengamos al Señor de nuestro lado. No, Dios dispone a sus hijos enemigos más fuertes que ellos ¿para qué dependamos de Dios? ¿sabes qué? cuando no dependemos de Dios nos hacemos arrogantes y dirigimos nuestras vidas cuando estamos quebrantados que no sabemos ni por dónde salir y nos agarramos del Señor, tenemos una comunión linda con Dios y sabemos nuestro lugar Dios a veces permite que estemos quebrantados y permite situaciones complicadas porque allí nos mantenemos a veces más fieles y cuando no hay problemas empezamos a tontear yo le hago una pregunta cuando David estaba huyendo de Saúl ¿cometió pecado con Betsabé? no, ¿sabe cuándo pecó con Betsabé? cuando estaba muy tranquilo en su palacio Dios le había dado descanso de sus enemigos y había mandado a Urias y a Joab al jefe del ejército a pelear ahí contra los enemigos y estaba en su palacio tranquilo y ve a Bezabé bañándose por ahí empezó a pensar con tonterías. Dios sabe lo que necesitamos saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones saca mi alma de la prisión David no estaba en la prisión como Pablo pero David se sentía aprisionado no podía caminar tranquilamente no podía andar entre el pueblo de Israel andaba huyendo no tenía libertad de hacer de formar su hogar de estar ahí con el pueblo de Dios se sentía aprisionado te sientes aprisionado a veces se sientes aprisionado porque te sientes que estás acorralado por estas cosas. Y te sientes en una prisión. Bueno, un día el Señor te va a librar de esa prisión. Pero la prisión más importante que no debes de tener es la del Espíritu. Que las circunstancias te puedan hacer sentir aprisionado, pero tú puedes escapar en el Espíritu de ellas. Yo he estado predicando en cárceles donde la gente es más libre de la gente que está afuera. A veces la gente que está fuera puede estar aprisionada en su corazón aquí David no estaba prisionado en su corazón pero se sentía aprisionado, no podía salir, no podía hacer cosas se sentía agobiado saca mi alma de mi prisión para que yo dé gracias a tu nombre soñaba el día en que iba a estar holgado un día vamos a estar holgados nosotros ya no vamos a tener esos problemas que nos afligen, Dios lo ha prometido tenemos que pensar en eso Pablo decía mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento una esperanza viene un reino eterno, inconmovible, incorruptible, inmaculado al cual vamos a ser parte ahora, los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones ¿qué está diciendo? cuando el Señor lo restaure los justos, los rectos van a venir a celebrar con David la fidelidad de Dios pero también quiere decir los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones, es decir ¿cuál va a ser una de las bendiciones de David? que va a estar rodeado de hombres rectos hombres piadosos hombres que aman a Dios ese es el corazón de un siervo de Dios que aprecia al pueblo de Dios recto y justo los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones ¿con qué gente nos metemos? para mí es una bendición los creyentes que aman al Señor si algo disfrutaba era el convivio con gente que conoce al Señor sentarme a hablar del Señor poner a platicar al Señor lo que el Señor ha hecho, cómo ha bendecido hablar de la Biblia ese era mi deleite cuando yo vine al Señor ya sentarme a hablar con alguien burradas no me llamaba la atención hermano, en serio, y yo no me gusta perder el tiempo ya son treinta y pico de años que camino con el Señor no me gusta perder el tiempo ahora a veces por paciencia me pongo a oír algunas burradas de alguien para ver si Dios me ayuda administrarle para que venga al Señor pero otra cosa es deleitarse con la burrada de alguien, si ¿Sí me explico con la vanidad de la gente espero que nuestro corazón no se deleite con cosas vanas y si se deleita necesitamos un nuevo corazón Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero y, y nos hablas y nos muestras el caso de David que sufrió persecución Señor que clamó a ti que estuvo desesperado pero tú Señor fuiste fiel con él y Señor nos muestras de que a veces cuando estamos holgados es cuando es más fácil que caigamos en pecado Señor que a veces tú nos llevas por el fuego para que dependamos de ti Señor que no seamos arrogantes que entendamos que el mundo no está en nuestras manos porque de todas maneras no está en nuestras manos y Señor nos advierte de que vengamos a ti con corazones sinceros con conciencia limpia al venir a ti para que tú escuches nuestra oración Señor te ruego Señor que refresques nuestra congregación nos refresques a cada uno de nosotros nos bendigas, nos perdones nuestros pecados nos ayudes a caminar en rectitud y ayúdanos a cada uno de nosotros a reconocer que estamos en los últimos días y a caminar en rectitud Señor en nombre de Jesús, amén